0: Bienvenue sur le troisième épisode du Log, le podcast technologique de qualité. Bienvenue en Técoslovaquie, c'est aussi son petit nom. Euh, Je suis ravi de vous retrouver. Si vous avez écouté le live euh, qui s'est déroulé, vous avez vu que c'était encore un, un sacré euh, un sacré bordel pour pour streamer en direct, puisque le logiciel de OBS a craché et que nous nous sommes tous retrouvés, euh, tels des gens pris euh, par surprise euh, sous la pluie, par la pluie. Nous nous sommes retrouvés sur le euh, channel Discord de qualité. Pour discuter ensemble. Mais honnêtement, honnêtement, c'est pas plus mal, puisque ça nous permet de discuter quasiment sans aucune forme de, de délai entre ce que vous voyez et ce que, et ce que j'ai vu. Et, et puis le son passe bien, et puis c'est facile de vous inviter, et tout le monde peut discuter assez facilement. Pour cette émission de cette semaine... Euh, pour mon petit retour parce que j'ai pas pu j'ai pas pu faire enregistrer l'émission la semaine dernière. Pour cette semaine, euh, je voudrais vous parler de 2017 et de tout ce qui va arriver et de tout ce que j'attends personnellement. J'attends évidemment vos réactions que je vais euh, lire le plus souvent possible et en direct et aussi vos suggestions bien sûr, puisque je pense que chacun a des, des manières et des attentes assez différente sur 2017. Premier aussi, euh, Première chose sur 2017, c'est qu'il y aura donc de la musique dans le log, des jingles, des tapis, euh, un petit générique et tout ça. L'ambiance sera chill. J'espère faire le podcast tech le plus chill et le plus tranquille, limite euh, ASMR de la du PIF, donc du podcast indépendant français. Mais en attendant, on va se la jouer une dernière fois un petit peu à l'arrache, euh, nu et sans prod. Exactement 404 détente nous dit Snail. Euh, Alors euh, voilà différents points que que j'attends et euh, on va commencer tout de suite avec en fait euh, le CES de Las Vegas qui est le plus gros salon tech euh, de l'année avec l'IFA de Berlin. L'IFA c'est en septembre, le CES c'est en janvier et euh, je ne sais pas si vous avez déjà été au CES ou si vous avez déjà suivi, euh, c'est une grosse foire d'empoignade pour toutes les marques qui on va pas se mentir, à a perdu de son intérêt avec les années, puisque beaucoup de gros constructeurs ont arrêté, et qui soulèvent toujours la même question que l'E3 et tous les tous les grands raouts d'un secteur, c'est est-ce que c'est mieux d'annoncer ses produits en même temps que tout le monde, quand le monde entier écoute, ou est-ce que c'est mieux d'organiser sa, sa propre conférence en tout cas, euh, des géants comme, euh, comme, euh, comme Apple qui n'a jamais trop participé au Microsoft ont décidé de, de ne pas venir. Et en fait, avec le temps, le CS a un tout petit peu perdu de sa superbe. C'est aussi le reflet d'une époque technologique où il y a, il y a moins de, euh, de, de sauts en avant. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, il y avait des tendances intéressantes. La première, c'était évidemment les IoT, donc les Internet of Things. donc Ce sont ces fameux objets connectés et on en a vécu absolument à toutes les sauces toutes les sauces cette année, ça devenait évidemment ridicule, si vous ne le connaissez pas je vous invite à suivre un des meilleurs comptes Twitter de, du moment qui s'appelle Internet of Shit et qui se fout de la gueule de tous les de tous les gens qui disent euh, je comprends pas, euh, je, peux, je peux pas utiliser mon réchaud parce qu'il a une mise à jour ou alors je suis enfermé en dehors de chez moi parce que ma porte n'a plus de wifi des choses un peu folles et, euh, et le CS est un petit peu ça alors, on nous a vendu, alors il y avait euh, des bouteilles connectées pour savoir si tu bois bien, il y avait euh, des caleçons connectés, il y avait absolument tout connecté, mais sans, sans vraiment de sens. Il y avait, euh, j'ai vu un, un shaker, dont une des features principales est que tu peux l'allumer avec ton smartphone. Voilà, donc vraiment, je parle souvent de ce concept de, de on peut le faire, on va le faire, mais on s'en fout si ça sert à rien. Et euh, en ce moment, l'Internet of Things, c'est un petit peu ça. Tout le monde dit mon truc est connecté, donc mes clés sont connectées ma bouteille est connectée, euh, mes chaussures sont connectées, tout est connecté mais on ne sait pas trop encore quoi faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'attends vraiment, 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 vraiment impatiemment parce que pour le peu d'objets connectés que j'ai actuellement dans ma maison, et eh ben, ça marche très bien et ça me donne vraiment envie d'en avoir plus. Euh, j'ai par exemple des ampoules euh, des, des ampoules Philips, si certains d'entre vous en ont, que j'ai acheté euh, il y a quelques mois euh, avec une promo et euh, qui me permettent donc d'avoir une lumière LED que je peux régler etc euh, qui peut s'allumer lorsque j'arrive dans la pièce et qui peut s'éteindre lorsque je sors de la pièce qui peut être contrôlé par ma, mon Apple Watch ou mon téléphone ça marche bien et je me dis que ce genre de choses est, est vraiment intéressante j'ai pas pu tester Nest Nest qui est donc le thermostat créé par Tony Fadel, le papa de l'iPod si vous avez suivi un vieil épisode du, du Log qui est aussi un thermostat connecté enfin il y a beaucoup de choses intéressantes il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ces objets. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus le bordel euh, de se dire, il faut qu'on connecte absolument tous nos objets. Donc c'était marrant quand euh, WeThings a créé une balance connectée, puis maintenant, euh, ça commence à devenir euh, un, un peu n'importe quoi. Mais je pense, je pense, qu'il y a vraiment quelque chose de très très bien à faire. Sébastien G, là, dans le chat de Discord, nous, nous parle de Mother et de Cookies. C'est un cas très intéressant, puisque Mother euh, a été créé euh, par le créateur de Nabastag, qui est peut-être le premier Internet of Things, le premier objet connecté euh, connu de l'histoire, qui était ce fameux lapin euh, qui, qui permettait de, de lire vos emails, de vous donner la météo, etc., qui a eu son petit succès en son temps. Euh, Mother ne marche pas apparemment. Donc il euh, y a eu une, une, une interview assez forte de son créateur, Jean qui, qui disait en fait, euh, on, on s'est tous gourés sur les objets connectés et qui est en train d'essayer de partir sur des objets euh, encore un peu plus simples. En tout cas. Ce que j'ai envie, c'est que les objets connectés, en fait, me permettent de vivre un fantasme que, que, je, que j'ai depuis mon enfance et que j'ai toujours eu du mal à, à réaliser, qui est de la domotique. C'est-à-dire vraiment être vivre comme dans un, dans mes séries de science-fiction, dans la base d'un super méchant de James Bond. C'est que les portes s'ouvrent, que le four ait commencé à cuire mon poulet 30 minutes avant que j'arrive, que mes ampoules s'allument et s'éteignent à mon passage, etc. Et avec les objets, les technologies d'aujourd'hui, c'est possible techniquement c'est possible, théoriquement c'est possible mais on n'y on est pas encore quoi. Et, et c'est parce que déjà les fabricants font n'importe quoi donc ils disent bah super on a des petits modules wifi et on va en foutre partout mais euh, c'est surtout parce qu'il y a aussi un autre problème qui, est aussi un, qui a toujours été un des problèmes des, des IOT de la domotique c'est euh, l'interopérabilité et la compatibilité des objets entre eux je vous laisse imaginer lorsque vous avez des enceintes Sonos et des ampoules Philips et un euh, un Alexa de chez Amazon plus une une balance de chez WeThings et une smart serrure de chez je ne sais plus quelle start-up etc. et qu'en fait tous ne fonctionnent pas entre eux et qu'en fait il leur faut tous des hubs euh, des mini hubs propriétaires pour fonctionner. Donc aujourd'hui par exemple pour mes ampoules Philips je ne peux pas piloter mes ampoules Philips seul il faut que j'ai un adaptateur, donc c'est une sorte de mini-routeur Philips dédié qui va piloter les ampoules. Donc vous imaginez que ça se multiplie avec les objets, ce qui est un peu débile. Mais je rêve, je rêve, tel Gadel Mallet, je rêve d'un monde où tous les objets seront connectés ils seront tous compatibles avec une norme unifiée, une sorte de, de Wi-Fi ou de Bluetooth ou de, de quelque chose de, d'unique, et qu'ils pourront communiquer entre eux assez simplement. Ça veut dire que si euh, ma porte euh, est fermée à clé, et ben mon thermostat va s'éteindre par exemple, des choses comme ça en tout cas voilà, le, les IOT on en a eu beaucoup CES, si vous suivez le compte Twitter Internet of Shit euh, on a eu énormément de produits gaguesques tellement qu'ils étaient ridicules et, euh, mais en tout cas j'ai envie d'y croire pour 2017, je pense que ce que j'attends le plus c'est pas un objet ce que j'attends c'est une norme qui permet à tous ces objets de fonctionner, et de se synchroniser les uns avec les autres, très simplement euh, je lis un peu vos réactions du coup. Euh, alors on parle évidemment de, de Sonos, évidemment. Euh, Showin nous dit que les LED AWOX n'ont pas besoin de bridge, juste une application sur le smartphone pour fonctionner. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça veut dire que toute, le, toute l'électronique et le Wi-Fi est embarqué dans l'ampoule par contre. Il ne faut, faut pas se gourer. Ou alors c'est peut-être une lampe en entier en tout cas. Euh, mais Shingi... Lui a acheté un, un mover. Ah non, il est vendeur à la Fnac. Il dit j'ai vendu une mover un jour à la Fnac. J'étais content. 350 euros. Donc mover pour ceux qui ne savent pas, c'était une sorte de, de hub justement connecté et qui vous permettait de, de récupérer des informations avec des, des sortes de petits cookies, des, des, des petites tablettes RFID que vous poussiez partout. Donc par exemple, si vous mettiez un petit cookie contre une porte d'entrée, et ben en fait mover allait vous dire euh, qui était rentré, et sorti à quelle heure de chez vous. Ça veut dire que un, vous saviez quand votre gamin avait fait le mur. Et deux, vous saviez si vous avez été cambriolé pendant vos 15 jours de vacances. Euh, un cookie pouvait aussi se mettre dans le sac à dos de votre gamin pour le traquer ou des choses comme ça. Donc, euh, Même avec un design très, très rond, très friendly, très maternel, puisque l'objet s'appelait Mother, ça n'a pas du tout du tout marché. Showin nous dit, oui ça reste encore cher pour des ampoules. Je suis d'accord, je suis d'accord. Moi j'ai acheté mon kit en solde, trois ampoules Philips un routeur Philips et une télécommande Universal Harmony en solde à 199 euros autant vous dire que même pour des ampoules basse conso ça coûte super super cher donc je suis très content parce que j'étais un fan des des lumières Philips mais effectivement ça coûte cher allez on avance avec un sujet qui est un peu lié du coup aux IOT ce sont les IA les chatbots et tout ce qui est deep learning donc euh, évidemment euh, on en a beaucoup parlé dans, dans studio 404 on en parle beaucoup aussi Beaucoup de de gros CEOs et d'entrepreneurs sont en train de de nous dire que les chatbots sont un peu les les sites internet de demain. J'ai mis tout 2016 à le réaliser. Franchement, j'en entendais parler partout. Tu vas voir euh, l'interface conversationnelle, euh, le shopping directement intégré dans ton Messenger, etc. Ça va être génial. J'arrivais pas à comprendre le truc. J'arrivais vraiment pas, vraiment pas à comprendre. Et. hum, et finalement, j'ai compris avec euh, quelques applications et quelques quelques trucs intéressants. Et je, vous en vais, je vais vous mettre un lien sur le forum après l'émission sur un, sur un CEO spécialiste dans les chatbots qui, évidemment, vend sa cam, mais euh, qui raconte vraiment bien l'évolution des performances des chatbots et qui les compare aujourd'hui au site Internet des années 90. Donc, il dit que c'est vraiment très primaire, mais que ça va aller très loin. Et c'est vrai que plus tard, si dans ma fenêtre de chat, euh, je dis ou je tape juste... Euh, Livre-moi un, un Big Fernand et que la fenêtre de chat me dit OK, quel, quel hamburger Je dis ça plus des frites et qu'en fait c'est parti. Ça va être très intéressant. Et hum, un des, une des grandes forces des chatbots, surtout dans la consommation, c'est qu'on n'a pas à s'inscrire, on n'a pas à rentrer de compte. Une fois qu'on s'inscrit par exemple sur un Facebook Messenger, tous les bots vont être branchés dessus et donc en fait ça va accélérer les choses et ça, ça va être assez drastique. Donc je m'attends, j'attends beaucoup pour 2017 d'utiliser des chatbots de plus en plus, de discuter pour euh, avoir des renseignements, pour connaître le temps, pour euh, euh, commander des places de cinéma, pour être au courant de la circulation, plus que d'aller à l'ancienne, taper une URL, cliquer dans l'URL, taper l'adresse, cliquer, etc. qui est effectivement ce qu'on fait aujourd'hui de manière très naturelle, et pour nous, c'est on n'arrive pas à voir autrement, mais qui demain pourrait paraître effectivement un peu archaïque et que quelqu'un dise mais pourquoi tu tapes www.machin.machin ou pourquoi tu passes par Google alors qu'en fait tu as juste à écrire ce que tu veux n'importe où dans ton téléphone et, et ça et ça te le fait. Donc je veux bien savoir ce que vous pensez des chatbots, des IA évidemment du, du deep learning parce que les chatbots vont être de plus en plus intelligents euh, ce qu'on appelle donc, l'interface conversationnelle c'est que vous allez pouvoir avoir une discussion avancée avec un chatbot et ne pas recommencer de zéro donc, euh, par exemple euh, si je veux acheter une ampoule Philips connectée sur un chatbot Amazon qui est dans mon Facebook Messenger, imaginons je dis chercher le meilleur prix pour les ampoules Hue Philips le chatbot va me, euh, va me dire j'ai une promo à 199 euros je vais dire attend une prochaine baisse, et en fait il aura compris que j'attends une prochaine baisse des ampoules donc, euh, et il m'avertira dans mon chat le jour où il y aura une baisse donc ça c'est quelque chose qui à mon avis, surtout pour le grand public va être absolument absolument énorme quand, euh, quand ce genre de consommation va devenir euh, naturel Souci que nous dit les bots pourrissent Tinder, Twitter, etc, c'est chiant oui, mais là je parle pas des bots, je parle des chatbots donc là vraiment c'est là c'est différent là c'est vraiment différent les bots là on parle avant des bots de spam et les chatbots sont des logiciels assez perfectionnés en fait qui euh, qui vont juste créer une interface d'interaction différente que de rentrer du texte ou de cliquer sur un sur un endroit euh, Thomas nous dit Alexa permet déjà de commander sur Just Eat donc euh, à l'oresto tout à fait Alexa permet de faire beaucoup beaucoup de choses Alexa est évidemment un des euh, évidemment un des euh, un des chatbots les plus connus et une des interfaces d'interaction les plus connues aujourd'hui et que, t- que tout le monde entend répliquer que ce soit euh, Siri qui essaie de s'améliorer, que ce soit Vive ou que ce soit Google Assistant dont je parlais dans, dans des précédents émissions. Mais aujourd'hui effectivement, on se dit ah, est-ce que c'est vraiment naturel Mais je me dis est-ce que dans 5 ans, on dira je veux commander mon plat préféré quel est le plus simple entre dire à haute voix Euh, est-ce que je peux me faire livrer dans 15 minutes euh, un boboon? ou est-ce que ce sera plus naturel de dire ok je vais sortir mon téléphone, de mon téléphone je vais le déverrouiller, je vais aller dans une appli que je vais lancer, dans cette appli je vais chercher mon restaurant qui me fait le boboon. je vais cliquer sur le boboon 1, 2, 3, parce qu'on est 3 personnes ensuite je vais confirmer le check-out et ensuite je vais euh, payer et ensuite je vais attendre, je pense que les gens se foutront de notre gueule quand ils diront mais c'était juste... euh Débile de faire tout ça, alors que tu as juste à dire je veux mon boboon et qu'en fait le mec il connaît le resto que tu utilises tout le temps et euh, il connaît ton boboune, il et ton adresse et ta carte bleue. Donc voilà, en tout cas les chatbots, j'en attends beaucoup, beaucoup dans 2017. Et même si c'est quelque chose qui va prendre à mon avis plusieurs années, ne serait-ce que technologiquement, mais aussi dans, dans nos usages pour rentrer, je pense que ça va être extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Alors Chowin nous dit Tu ne passeras plus jamais des heures à comparer les offres sur Google Ton chatbot le fera comme toi, pour toi comme un courtier D'une certaine manière oui c'est, Aujourd'hui c'est comme quand on dit euh, Lorsque par exemple je vais sur PlayAsia Pour acheter des objets euh, euh, Genre des sticks arcade Ou des, des trucs en import Sur PlayAsia c'est souvent cher euh, Suivant la disponibilité Et tu peux dire bah, tu vas cliquer pour recevoir une alerte euh, Ok aussi le prix baisse Et quand le prix baisse tu reçois un mail, ça veut dire qu'au moment où tu reçois le mail, bah, tu l'as vu, donc ça veut dire que tu le vois pas tout de suite. Et là, sur le mail, tu recliques sur l'objet et puis ensuite, sur l'objet, tu l'achètes ou pas Et avec un chatbot, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et plus rapide, par exemple. Ça peut... enfin, on est, euh... C'est un des autres mots-clés de 2017 dont beaucoup d'experts parlent, c'est l'automation. Donc euh, Beaucoup d'entre vous la connaissent. Euh, l'automation, c'est évidemment créer des, des processus de, de tâches à la, à la chaîne, comme... Euh if this then that le fameux, le fameux site qui te permet de, de créer des, des automations mais les chatbots vont être effectivement énormément, énormément portés dessus encore une fois un, si un chatbot sait que tu es fan de Beyoncé et que tu es en vacances à Montpellier et qu'au au moment où tu es en vacances à Montpellier Beyoncé est en concert à Montpellier il va automatiquement te créer une alerte et il va venir te le dire et ça c'est très puissant alors évidemment après pour un Studio 404, on pourra s'interroger sur euh, le côté invasif de tout ça, mais euh, ça va être à mon avis très 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 très, très puissant. Red nous dit le combo parfait, la box Eodomus plus le HomeKit Alexa euh, plus Sonos Multiroom pour le retour d'info, on approche du Fimherr, exactement. D'ailleurs, euh, justement, le, le boîtier Home de, de Google, il est vraiment fait pour qu'on en ait partout et qu'en fait, je lisais un article dessus, Google c'est complètement fou ils veulent qu'on ait des homes partout et des téléphones Android avec le Google Assistant on tout le temps et en fait, entre eux ils savent quel est celui qui va le mieux t'entendre pour prendre tes instructions, ça veut dire que si je suis dans ma cuisine et que je commence à faire une instruction, je peux me casser, aller dans mon salon et en fait, les home ils m'entendent tous mais à un moment, celui du salon, il va se rendre compte qu'il m'entend mieux et celui de la cuisine, il m'entend moins et ils vont se passer le relais l'un et l'autre, donc c'est complètement complètement jetardé euh, ce qui nous arrive. Euh, alors, je vois un petit lien depuis Saladière qui, euh, qui nous met un lien sur Vive. Ouais, donc euh, Vive, c'est le, euh, la nouvelle création des, des créateurs de Siri. Et Vive a été racheté par Samsung. Je vous en parlais dans un des numéros zéro en décembre, normalement. Alors, Namaste me dit je vais peut-être dire une bêtise, mais Cortana au Siri, c'est pas un peu la même chose, du moins une étape de ce concept. Tout à fait, tout à fait. Siri est le premier chatbot grand public, on va dire, de l'histoire. Tout à fait. C'est, c'était une envie de la part d'Apple de justement de se dire est-ce qu'à un moment pour comment dire est-ce qu'à un moment pour interagir avec son téléphone ou avec nos données à nous, on a besoin de euh, déverrouiller un téléphone de chercher l'application d'ouvrir l'application, de lancer le clavier de taper des mots lettres par lettre et d'envoyer notre requête, ou est-ce qu'à un moment le, juste le truc c'est de parler à notre téléphone et c'était Siri et aujourd'hui oui, Siri je pense qu'il y a mieux que Siri donc Apple s'est un peu fait... Euh, à voir, même si, pour une fois, c'était les précurseurs, mais tout à fait. Siri, Cortana, Google Assistant, Alexa, tout ça, ce sont euh, des gros concurrents les uns des autres. Chigny me dit, j'en peux plus de mon Siri, il se réveille jamais quand je l'appelle. Hein, pourtant, j'ai fait un test ce week-end, ça marchait, ça marchait plutôt bien. Euh, dans 15 ans, on sera sur la commande prédictive, déjà en test à Amazon, à Los Angeles, nous dirait ça. Ouais, c'est flippant. C'est flippant. Déjà que euh, Amazon nous vend des dash pour euh, acheter en, en un bouton sans lancer d'un, d'ordinateur, ça a, l'air, euh, ça a l'air un petit peu fou. Quoi. Euh, je vais passer au point suivant parce qu'il y en a plein et évidemment j'attends de beaucoup de choses. Euh, quatre lettres qui vont évidemment vous parler. Euh, c'est la R et la VR. Donc on en a beaucoup parlé en 2016. Hum, je sais pas si j'étais encore convaincu en 2016 euh, par la VR, on va parler de la R après, mais en tout cas, la réalité virtuelle, effectivement, hum, le HTC Vive m'a vraiment mis sur le cul, je vous en parlais dans des émissions précédentes. Ça faisait longtemps que je pas eu un choc comme ça, mais le HTC Vive, c'est très lourd, c'est un PC qui est connecté, c'est trois câbles, enfin, c'est très cher, donc c'est encore le début. Donc, est-ce que j'attends beaucoup de la réalité virtuelle Oui. Est-ce que j'attends beaucoup de la réalité virtuelle en 2017 pas si, sûr que ça. pas si sûr que ça je pense que c'est pas cette année moi personnellement que j'achèterai un casque euh, on est encore dans l'étape où il euh, y, y a des bons de géants qui sont faits chaque année et, et je me vois pas acheter encore un casque cette année je pense pas honnêtement que beaucoup de, de studios aient compris comment changer le game design pour, en faire, des, pour faire des jeux vraiment qui tirent parti de la réalité virtuelle je pense qu'il y a tout à réapprendre et je pense pas que ce soit en 2017 que ça va arriver J'ai envie d'y croire, en tout cas, mais peut-être pas tout de suite. Vous me direz si j'ai tort. En tout cas, pour moi, un casque au-dessus de. Un casque dédié à réalité virtuelle, je pense qu'au-dessus de 200 euros, ça n'a aucune chance de de percer. Et il faut que ce soit au moins du 100 images par seconde et du 4K dans chaque œil pour qu'on ait vraiment une une sensation totale. Donc, ça, ce sont des technologies qui ne sont pas. C'est pas fou hein, d'imaginer des écrans 4K, euh, ça existe déjà, euh, du 100 FPS, tout ça, ça existe déjà. Euh, le prix, évidemment, c'était qu'une question de temps. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai du, j'ai du mal à me à dire que je vais vraiment lancer dans un jeu. Il n'y a que Elite euh, qui, m- qui me donne envie d'acheter un casque. D'ailleurs, pour info, on a racheté, nous avons racheté euh, le casque de fibre tigre qui, après s'est acheté Elite. Donc lui, il n'a rien compris, il a revendu son casque de réalité virtuelle, son Rift, et ensuite il a acheté Elite. De l'autre côté, il y a la réalité augmentée. Et la réalité augmentée euh, m'intéresse autant que la réalité virtuelle. C'est deux choses aussi proches que différentes. Mais la réalité augmentée m'intéresse plus en 2017 que la réalité virtuelle. Tout simplement parce que la la réalité augmentée est quelque chose qui est moins intrusif que la réalité virtuelle. C'est moins totalitaire. Et ça me paraît plus facile à rentrer dans nos vies en douceur. Et ça existe déjà sur plein de choses. Il y a beaucoup d'applications en réalité augmentées euh, euh, sur nos smartphones. Évidemment, on a beaucoup parlé de, de, de Pokémon Go. Mais je vois là toutes les rumeurs qu'il y a autour du, du projet Tango de chez Google qui avance vraiment à grands pas qui est impressionnant euh, énormément de rumeurs aussi sur sur les avancées d'Apple sur la, la réalité augmentée et le fait que les deux mises non pas sur des, des casques dédiés comme, comme Microsoft avec le, le HoloLens mais sur euh, la montée en puissance des smartphones pour en faire en fait des, des, des filtres à la réalité augmentée j'y crois beaucoup plus ça m'a l'air beaucoup plus doux comme, comme pas en avant que la réalité virtuelle qui, qui est quelque chose qui vous coupe littéralement de la réalité Et j'attends pas forcément des jeux, j'attends plutôt des applications en réalité augmentée. Il y en a déjà quelques-unes mais j'en attends un peu plus avec des technologies qui reprendront un peu ce que fait Tango, ce que font HoloLens. C'est-à-dire qu'en permanence votre téléphone va scanner en relief tout ce ce qu'il voit. Donc c'est possible avec des téléphones comme l'iPhone 7 Plus ou certains Huawei qui ont deux caméras décalées. C'est possible avec le projet Tango et à mon avis, ça, laisse, ça va laisser place à énormément, énormément de, de possibilités. Je pense qu'on est devant un truc qui est, qui est vraiment gigantesque. Après, je pense pas forcément que ce soit tout de suite des lunettes à la Google Glass ou des, des choses comme ça, mais ça va plutôt passer par des smartphones alors que la réalité virtuelle, à mon avis, pour l'instant... La vraie réalité virtuelle, celle qui fout une claque, elle ne peut passer que par des, des gros casques dédiés. Donc voilà, je, sais, je vais lire un peu vos réactions, mais moi, en tout cas, je suis plus team réalité augmentée pour 2017 que réalité virtuelle, alors qu'on on a l'impression qu'en 2016, on a quand même beaucoup plus vu la réalité virtuelle que la réalité augmentée. Hum, Jim nous dit « Pour la VR, il faut un Game Changer comme Mario 64 ». Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la réalité virtuelle n'a que des démos technologiques. Il n'y a pas une vraie killer app. Je pense avoir essayé les deux jeux, les deux meilleurs jeux pour la réalité virtuelle en termes de vitrine de réalité virtuelle. C'est Elite Dangerous et Resident Evil 7. Donc Elite Dangerous, bon, je ne suis pas objectif parce que je suis, un, je suis un fan absolu du jeu, mais il se prête vraiment bien à la chose. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment impressionnant d'être dans son vaisseau et de voir la vraie taille de son vaisseau et la taille de l'univers avec un casque de réalité virtuelle, et encore à l'époque je l'avais testé avec un, un DK1 de Oculus, du Rift, donc vraiment un truc pourri. Et euh, Resident Evil 7, j'ai emprunté le, le PlayStation VR du boulot là, ces derniers jours, et euh, je me suis fait euh, passer Resident Evil 7, et c'est insoutenable. C'est-à-dire que, euh, non, même pas je vous le raconte, alors que j'ai même pas mis le casque, j'étais à côté de la personne pendant deux heures qui jouait avec le casque, et je voyais ce qu'elle voyait, c'était insoutenable euh, vraiment je, rien, rien qu'à en parler je regarde dans mon dos c'est, c'était vraiment insoutenable donc ce sont deux super manières de, de se prendre une claque de la réalité virtuelle mais ça reste des jeux dont l'apport de la réalité virtuelle en gros c'est juste de pouvoir regarder tout autour de soi et d'être immergé mais ça ne change pas ça change pas énormément sur le, les mécaniques, même pas du tout sur les mécaniques et la jouabilité, ça veut dire que sur Resident Evil, on se déplace toujours avec un pad, et sur, sur Elite, on, est, on voit autour de soi, mais on, on reste scotché dans un siège. Donc pour l'instant, c'est je suis d'accord. Il n'y a pas encore de... Il n'y a pas encore de killer app. Redson va dans le sens et dit que le Game Changer est déjà presque prêt, c'est Facebook VR. Euh, je crois beaucoup à Facebook VR, mais pas dans le jeu. Et euh, je pense que... Zuckerberg l'a dit, lui il croyait plus à l'éducation et aux événements sportifs etc au broadcasting je pense qu'il y a un énorme marché là-dessus mais euh, moins sur le jeu vidéo donc euh, effectivement s'il y avait une killer app pour moi par exemple pour, euh, pour euh, la VR je paierais pour aller euh, voir des matchs du FC ou de boxe par exemple et d'être vraiment au premier rang, collé au boxeur, c'est un truc pour lequel je pourrais faire du pay-per-view effectivement, ça serait une killer app Hum... Donc il y en a qui sont d'accord. Et les Dangerous, c'est avec le hein, Swartog avec au cul, c'est le butt kicker. Et aussi avec un, un petit voice attack pour donner des instructions à, à son vaisseau en vocal. Je pense que c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez ultime. Snell nous dit, Raze Infinite est pas mal, il paraît. Euh, un peu décevant. Euh, je suis un gros fan de Raze, mais ça arrache un peu la tête parce qu'on bouge la tête dans tous les sens pour locker les ennemis. Donc, j'ai pas trop aimé. Par contre, euh, Thumper, si vous l'avez pas fait euh, le jeu est incroyable, et en réalité virtuelle, il offre quasiment rien de plus, parce que c'est un jeu sur rail, mais l'ambiance est absolument, absolument, absolument dingue. Hum, je lis un petit peu vos, vos retours. Namasté nous dit, autant j'y crois pas trop pour le casque, autant un genre de vidéoprojecteur holographique pour la maison, j'y crois plus. Ouais Mais là, je pense que tu vas attendre longtemps, parce que la technologie pour avoir un vidéoprojecteur qui lance une image En 3D, en réalité augmentée, clair, etc. A mon avis, ça va être être très compliqué. Euh, Weirdo de qualité nous dit « Les lentilles connectées en réalité augmentée en 2025 ». Alors, beaucoup de gens commencent à se tourner sans déconner vers les lentilles. Euh, Samsung a montré des prototypes de lentilles. Et Google a aussi montré des prototypes de lentilles très primaires. Ce sont juste des lentilles qui, pour l'instant, donnent ton taux de diabète, je crois. Euh, mais ça reste des lentilles, euh, des smart lentilles avec un, un capteur qui sont en plus alimentées par ton corps. Et euh, elle renvoie une information extrêmement primaire, mais c'est déjà, c'est déjà un début. Souci que tu te dis, Google a déjà un projet de scan 3D smartphone. Oui, c'est le projet Tango dont je parlais. Ça s'appelle le projet Tango, tout à fait. C'est assez euh, impressionnant. Je vous invite à, à voir euh, des vidéos. Euh... Kanami nous dit, l'arrêt d'augmenter ses galères pour avoir un truc stable. Il nous parle de Narcosis. Ah ben je ne connais pas Narcosis, donc je vais, je vais aller voir ce que c'est. Mais le, le lens, c'était assez impressionnant. Hein. Je, me, je l'ai testé à une conférence. Euh, le, le field of view, enfin le, c'est assez étroit, donc on, on, voit, on n'est pas immergé complètement dedans. On sent que c'est quand même un rectangle devant nous qui envoie des informations. Mais je trouve que c'était assez stable et, et le scan de notre environnement est assez, euh, assez impressionnant. Et Johan revient sur euh, les killer rap en VR nous dit super hot VR apparemment c'est dingue ouais j'ai lu le test de GameCult et il paraît que c'est complètement différent de l'autre jeu et il paraît que c'est il paraît que c'est tip top bon en tout cas je vais je vais prendre un petit peu vos je vais euh, je vais prendre un petit peu vos, vos suggestions Kanamine me dit qu'apparemment ils font là avec le catch aux US en réalité euh, virtuelle ouais je crois que la NBA aussi ils font les 5 dernières minutes mais en tout cas, j'attends. J'attends de voir. Prochain point, eh ben d'ailleurs, on parlait de jeux, Les machines de jeu. Et eh oui, parce qu'il va y avoir des machines cette année, et il y en a trois que j'attends spécialement. Alors évidemment, il y a la Switch, on va pas revenir dessus, parce que j'ai fait une émission entière dessus. Et depuis mon émission, j'en ai rediscuté avec pas mal de gens qui avaient réagi sur, sur ce que je disais. Et je pense que j'attends presque encore plus qu'avant. Voilà, c'est dit. J'ai envie d'avoir une grosse console portable avec un gros écran. J'ai envie de jouer à des jeux Nintendo... Euh j'ai envie de jouer à la Wii U avec le concept qui va jusqu'au bout, donc euh, j'ai envie de jouer avec ça dans le train. Euh, franchement, ça me botte. La console me botte. Je pense que je vais, euh, je vais l'acheter et, euh, et donc voilà. J'attends de voir. Et en plus, j'espère secrètement, ça m'appelle très très dur, que des petits malins vont évidemment router la console pour installer un Android. Comme ça, j'aurai en plus une tablette parce que j'ai pété mon iPad. Donc c'est le moment d'avoir une console Nintendo qui en même temps me ferait euh, une petite tablette. Euh, une autre console que j'attends de voir assez impatiemment, assez impatiemment, c'est la Scorpio de Microsoft. Pourquoi Parce que alors, je sais qu'elle a pas la cote par rapport à la PlayStation 4, mais j'aime plutôt bien la Xbox One. J'adore son pad, j'aime plutôt bien l'approche, j'aime l'interface, il y a des jeux que j'aime bien, donc c'est cool. Et hum, j'ai récemment acheté la PS4 Pro, j'étais assez déçu parce que hum, je trouve que ça change pas grand chose. Et je sens que la Scorpio va peut-être y avoir un, un truc bien. Voilà. Ça, je pense que ça va être un truc bien puissant, euh, que la console va être bien foutue. L'Xbox One S était déjà vachement bien. Euh, j'aime bien la concurrence, donc j'ai envie que Microsoft revienne. Donc je me dis que la Scorpio, il peut y avoir quelque chose. Canamine euh, nous dit, est-ce qu'il y a des nues sur la Scorpio Non. Il n'y a que des leaks euh, et des fuites euh, à mon avis euh, semi-organisées par Microsoft euh, En gros attendez-vous à beaucoup de puissance brute euh, des tentatives de 4K sur certains jeux du 60 FPS sur tous les jeux euh, du Blu-ray HD même si on s'en fout complètement mais euh, attendez-vous à ce genre de choses. Je pense que quand même ça va être euh, ça va être plus radical que la PS4 Pro c'est normal, elle elle sortira surtout euh, surtout un an plus tard. Et dernière machine que j'attends, c'est le Shadow. Donc le Shadow, qu'est-ce que c'est C'est une machine de cloud gaming donc il y a un qui était un buzzword il y a quelques années à l'époque d'autres jeux. Et Shadow, donc c'est une start-up française qui a lancé ça. Donc je vous rappelle, hein, ce sont des tout petits boîtiers de stream que vous branchez euh, en réseau local et qui en fait vont streamer des jeux depuis les serveurs de la société qui vous les louent, qui ont des serveurs avec des, des grosses machines. Donc c'est un concept qui existe depuis maintenant de assez longtemps. Il euh, y a eu des tentatives foireuses, il y a eu des meilleures tentatives. Il y a Nvidia qui le fait en ce moment avec euh, son offre GeForce Now et son boîtier Shield, ça marche plutôt bien. Et et donc euh, l'ami Pentarou du euh, journal du hardware sur JVTV euh, nous a survendu la chose. Daz s'est foutu de sa gueule parce que Daz se fout toujours de la gueule des gens. Et Daz l'a essayé et il m'a dit force est d'avouer que ça marche super bien. Donc, euh, avoir un PC, enfin un PC, avoir un terminal et payer un abonnement et euh, jouer à tous mes jeux, etc., dans des bonnes conditions sur ma télé, ça me botte en tout cas moi aujourd'hui je joue beaucoup sur mon Steam Link dans mon salon Et euh, mais il y a des limites au Steam Link donc, euh, quelque chose comme le Shadow j'ai envie de j'ai envie d'y croire j'ai, en... j'ai envie euh, j'ai envie d'y croire <rire> Sky qui dit il est 100% Webedia maintenant bah oui je bosse sur Webédia <rire> l'âme qui nous sort des OPSP Shadow non 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 mais je trouve ça intéressant si après il y a une, une autre offre par exemple je suis très intéressé par le euh, l'offre de Nvidia avec son Shield parce que le, le boîtier Shield TV il est super tout le monde dit qu'il est super puissant il fait tout tourner il est génial c'est le boîtier ultime mais ce qui m'a stoppé c'est l'abonnement qui coûte beaucoup trop cher ils font payer un abonnement à l'heure en fait je sais plus c'était genre je sais plus mais un scandale quoi genre 10 euros euh, les 20 heures de jeu je ne comprenais pas donc c'est pour ça que j'attends plus quelque chose comme Shadow avec un, une offre mensuelle mais euh, évidemment s'il y a une autre offre je suis partant on va dire que c'est pas Shadow j'attends une machine de cloud gaming si vous préférez voilà oh là tout de suite tout de suite, tout de suite. Hum, qu'est-ce qui se passe Ah oui, alors là, ce sont des gens du, du Discord qui, qui, attend, qui, qui ont des, des gens qui, qui débarquent et tout. Mais ce n'est pas grave, parce que vous l'entendrez pas, vous, dans le podcast. On continue, on finit sur les jeux. Il euh, y a beaucoup de jeux que j'attends en 2017. Beaucoup de jeux. Et j'ai une petite tendance qui s'est dessinée, c'est que j'attends surtout des jeux japonais. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps que je n'avais pas attendu autant de jeux japonais. Je suis quelqu'un qui suis assez, je ne dis pas fâché, mais qui est un peu lâché. Je trouve que les, les productions japonaises ont été assez larguées dans beaucoup de, de, de genres, que ce soit les jeux de rôle, l'action, etc., les open world et tout. Je trouve que je sais pas, j'ai eu une désaffection ces dernières années. J'ai beaucoup plus joué sur PC à des, à des jeux de studio américains comme Blizzard, Riot, euh, 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 Val évidemment. Euh, Electronic Arts et tout. Et cette année, il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeux japonais que j'attends. Euh, il y a Nier Automata, alors je ne sais pas comment vous le dites, vous, Nier, Nier Automata, qui est euh, un jeu d'action qui a l'air complètement pété, mais complètement, complètement pété, qui donne grave envie. Une sorte de mélange de Bayonetta et de science-fiction avec un Kara Design complètement, complètement Weibo compliante, complètement waifu compliante. Euh, Yannyo n i h qui est aussi un jeu qui a l'air singulièrement génial assez spécial assez dur je sais pas il y a un mélange un peu de, de Dark Souls de, euh, je sais pas ça, je, je sens bien je sens bien en tout cas évidemment Super Mario Odyssey de la Switch j'en ai déjà beaucoup parlé euh, Persona 5 que j'attends très impatiemment qui ne sort qu'en avril donc c'est quand même bientôt mais j'attends beaucoup beaucoup donc c'est un, un RPG c'est peut-être une des meilleures sagas de RPG de l'histoire J'en ai jamais fini aucun, mais je les ai tous commencé, Donc je ne sais pas si, si ça compte. Mais en tout cas, le 5 a l'air absolument, absolument dingue. Et Ninokuni 2, donc qui est un jeu de rôle aussi japonais, avec une DA faite par les studios Ghibli qui est absolument magnifique. J'ai l'impression que même si le jeu est nul, j'y jouerai pour le, pour le regarder. Donc ça fait quand même pas mal de jeux japonais que j'ai envie de me faire cette année. Euh, mais en contrepartie, il y a peu de jeux occidentaux cette année qui m'excitent. Euh, donc je vais vous dire ceux qui m'excitent, mais ceux qui ne m'excitent pas trop, par exemple.. Euh, Horizon Zero Dawn, donc, dont on a beaucoup parlé, qui est, euh, cette Uchronie qui se passe à un moment où les humains, euh, se battent ou collaborent avec des sortes de dinosaures, robots, etc. C'est très beau, et j'ai l'impression que ça va être, enfin, j'ai l'impression que hors des démos, ça va être un peu chiant. Enfin, je le sens pas, pas trop, ça me botte pas plus que ça. Mass Effect Andromeda, bon, ok, ouais, ça a l'air cool, mais pas plus que ça. Uncharted The Lost Legacy, pour Muncharted, je suis un fan, mais depuis le 2, ça stagne quand même, on va pas se mentir. C'est-à-dire que le 3 n'est pas mieux que le 2, et le 4 n'est pas mieux que le 3. Donc là, le spin-off, je pense que ça va être super, je le ferai, mais c'est pas non plus ce que j'attends le plus. Et Red Dead Redemption 2, euh, je sais pas, j'ai joué au 1, j'ai adoré, et au bout d'une heure, je me suis cassé dans le désert avec mon cheval, je suis jamais revenu et j'ai jamais relancé le jeu, donc je sais pas trop quoi en penser donc voilà pour les gros jeux européens mais il y a quand même des jeux occidentaux que j'aime bien enfin euh, jeux européens, jeux occidentaux il y a des jeux occidentaux que j'attends il euh, y a The Last of Us 2 que j'attends euh, bah, si vous avez fait le 1 forcément vous attendez le 2 hein, parce que le 1 était assez assez dingue et euh, de manière plus étonnante il y a Quake Champions c'est pas que j'attends impatiemment, c'est que je suis curieux étant, faisant partie de la génération Quake 3 et en euh, essoré de jeu enfin m'étant surtout fait essoré par le jeu j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec euh, une petite dose de FPS moderne et de, et de MOBA style un peu à la Overwatch. Mais si c'est le moteur physique de Quake, ça me donne quand même un peu envie. Et enfin, bizarrement, bizarrement, j'attends Destiny 2. Je suis le mec... Je fais partie des gens qui ont craché sur Destiny 1 après avoir joué 40 minutes et après avoir regardé beaucoup de vidéos. Je détestais l'ambiance, je détestais ce que je disais sur le jeu je détestais la grind bête et méchante je détestais le PVP limité, enfin je sais pas comment ce jeu a pu marcher enfin j'ai l'impression que tout le monde le déteste mais qu'il a quand même vachement marché mais bizarrement je me dis, c'est Bungie Software ils ont appris et surtout Destiny 2 va sûrement sortir sur PC parce que moi FPS sur console malheureusement moi j'y arrive pas personnellement et je sais pas pourquoi, je me dis tiens, je me, je, je squatterais bien un petit Destiny, je grinderais bien euh, des armes légendaires ou je sais pas quoi, je sais plus ce que c'est des trucs pour augmenter euh, tes armes ou avoir des loots pour avoir le Galadon ou, ou autre, euh, autre truc un peu exotique. Mais voilà, Quake Champion et Destiny 2, je me dis, bon j'attends. Je vais voir un peu les jeux que vous attendez, vous du coup, dans le chat du Discord qui est devenu un sacré bordel. <rire> pendant que les, mo- les, modos, euh, les modos sont en train de, 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 de faire un peu le ménage dans, dans le chat euh... Zelda ouais, donc Zelda revient évidemment souvent je pense que Zelda et Mario les, sur la Switch on a beau s'interroger, euh, débattre sans fin sur la Switch, euh, ils donnent quand même bien envie euh, Shoei nous dit Red Dead Redemption 2 Sébastien G euh, est de la team Persona 5 weirdo d'autres qualités aussi dans la team Zelda euh, Namastun dit halo alors halo lequel est-ce que c'est halo le, le jeu de stratégie tactique parce qu'il y a un halo, halo Wars 2 je crois qui arrive bon je sais pas à voir j'ai, j'ai, je ne suis pas trop euh, je me suis pas trop penché dessus Snail nous dit sa sélection Persona 5 Nier donc Nier Automata Zelda Dragon Quest 11 ah oui c'est vrai il y a Dragon Quest 11 mais moi j'ai, Dragon Quest j'y arrive plus c'est trop old school pour moi j'arrive plus du tout à accrocher mais euh, je comprends je comprends euh, qu'est-ce que je vois comme jeu encore euh... <rire> Il y a Skyat qui dit un jeu Maxi qui va sortir Nakunimaki 2. Ah bah non, c'est. Non, c'est. C'est pas celui-là. C'est Niko Kuni. Oh, ça y est, il m'a perdu Skyat. Ouais c'est le jeu de. Niko Ninokuni, no voilà. Qui va, qui va sortir effectivement, peut-être sur PC. Tanuki nous dit, oui, euh, Nino Kuni, donc, le 1 était bof-bof. Ouais, c'est ce que j'ai lu. c'est que C'était magnifique, mais bof-bof. Mais j'ai envie de croire que le 2, il va être aussi cool qu'il, était, que le, qu'il est beau. En tout cas. Alors, Jim nous dit, pour avoir testé Horizon, c'est plutôt pas mal. Mais oui, c'est ça le problème, Jim. C'est que c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait trépigner à, à l'idée de, d'y jouer Ou est-ce que c'est juste plutôt pas mal moi, j'ai l'impression que Horizon, euh, c'est un peu le problème des jeux à la Guerilla game, c'est que c'est magnifique, que, que c'est pas nul. Mais bon. Voilà. Qui se rappelle de Killzone ah Ouais, comme pas mal de monde qui a un petit Horizon, en tout cas. À voir, à voir, à voir. Euh, Tanuki est d'accord avec moi. Uncharted, on s'en fout. Bah ouais, je sais pas, il m'a pas, Uncharted m'a pas trop donné envie. Hein. Ça sent le. Ça sent le... Ça sent le, l'essorage de licence discretos. Mais bon. Après, est-ce que... Est-ce que j'ai déjà été déçu par Naughty Dog Je crois pas. Donc... Euh, donc à voir. Namasté demande s'il y a un GTA de prévu. Eh ben non. Ben non Namasté. Les GTA, c'est tous les 4 ou 5 ans minimum. Et donc le, le gros jeu de, de Rockstar cette année, c'est Red Dead Redemption 2. Un GTA, je pense qu'il n'y en aura pas avant 2 ans. 2 ans faciles. Tanuki nous dit Uncharted c'est un jeu de David Cage sans le dire <rire> oh, t'es dur t'es tellement dur euh, non c'est l'inverse d'un jeu de David Cage justement Uncharted justement c'est un jeu euh, c'est un jeu où euh, les, les cutscenes et, cinéma- et les cinématiques sont pas interactives mais elles sont géniales et euh, la phase action elle, elle, euh, elle est un peu plus banale elle est euh... enfin non je sais pas si c'est un jeu de David Cage à l'envers bref ça n'a rien à voir arrêtez on va pas parler de David Cage ce soir s'il vous plaît d'ailleurs il prépare un jeu pour 2017 puis Saladia nous dit j'attends aucun jeu c'est la tristesse bah alors comment ça se fait comment ça se fait que tu n'attends aucun jeu dans aucun des jeux que j'ai dit il y en a un qui, qui 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 te botte bon on va trouver en tout cas on va on va pouvoir le on va pouvoir trouver un jeu pour toi et puis Saladia faut que tu nous dises quel type de jeu tu aimes oh et dans le genre aussi euh, Jim nous dit je n'aime pas du tout The Last of Us mauvais gameplay injouable alors je suis d'accord Jim, sur le fait que le gameplay, en tout cas, de The Last of Us, c'est pas tip top. On va pas se mentir, les scènes d'action sont assez basiques. Il y a des passages assez mal gaulés où on passe plus de temps à essayer de bouger proprement que, qu'à vraiment être dans l'action. Mais sans vous spoiler le jeu, si vous avez été jusqu'à la fin. Voilà, The Last of Us c'est une œuvre majeure, juste pour ça. Mais je suis d'accord. Mais si on regarde bien un jeu comme Uncharted 2, qui est, par exemple, qui a des mécaniques beaucoup plus coulées cool que The Last of Us, c'est beaucoup plus, je trouve, mature on va pas se mentir, ça ressemble quand même un peu à un film porno. Quoi. C'est qu'à un moment, euh, moi à la fin uncharted 4, je vais taper toutes les séquences d'action un peu vite pour juste euh, pouvoir atteindre les, les, les cutscenes et les moments où le scénario avance et les moments où il y a les dialogues qui sont absolument incroyables. Mais à un moment, c'était duck and cover et shoot et duck and cover et shoot et puis euh, saute sur euh, le truc pour pas me mourir dans le vide. Et c'est du début à la fin, c'est un peu la même chose. Uncharted 4, j'ai trouvé un poil long à un moment, en tout cas. Mais euh, Naughty Dog, si on regarde bien leur jeu, je suis en train de m'égarer, mais si on regarde bien leur jeu sur le game design et la mécanique de jeu, ça a toujours été très basique. Vous regardez un Crash Bandicoot, Crash Bandicoot, c'était un couloir, quoi. Par rapport à un Mario, euh, y avait une, c'était, un Mario était dix fois plus profond que Crash Bandicoot. Mais la réalisation de Crash Bandicoot, le rythme de Crash Bandicoot, il y avait un truc assez magique, quand même. Et je pense que Naughty Dog, ça a toujours été ça, quoi. Il y a un côté... Euh il y a un côté euh, super spectaculaire. On va pas trop s'aventurer dans des trucs un peu euh, complexes ou un peu expérimentaux, mais on va vous faire un truc que vous allez kiffer. Et je trouve qu'ils ont, ils ont rarement déçu. Hum, Souci nous dit, j'attends Full Throttle HD. Full Throttle HD, c'est le, le remake haute définition d'un des plus grands jeux d'aventure de lucas LucasArts. Ouais, c'est cool. Bon, je sais pas si c'est ce que j'attends le plus en 2017, mais en tout cas, c'est cool. Skelet nous dit, la sortie de Street Fighter V, la vraie... <rire> Oh oui, bon, je peux pas trop parler de Street Fighter V parce que, voilà, je travaille chez Webedia, donc il y a des discussions. Mais, euh, on va pas se mentir, le jeu a fait un bide monstrueux par rapport au 4, avec une sortie complètement foireuse, avec une saison 1 de la compétition un peu, un peu, un peu montagne russe avec des hauts et des bas. Je suis content qu'il continue avec la saison 2 et qu'il lâche pas le morceau. Donc, est-ce que ça nous donnera un vrai Street Fighter V? Je sais pas. Je sais pas. J'adore Street Fighter, mais je sais pas quelque chose que j'attends spécifiquement en 2017 par rapport à d'autres. Euh... Snell nous rajoute aussi une couche sur Dragon Quest 11. <rire> Max nous dit qu'il attend Half-Life 3 perso. Oui, oui, bah écoute, va t'asseoir de, au fond de la, la salle là, prends toi encas et puis attends, et puis on, on te rejoint. Kanami nous parle de Splatoon 2, ouais. Donc je ne fais pas trop de détails sur les jeux de Switch parce que j'ai beaucoup parlé des jeux Switch que j'ai pu tester dans l'émission précédente. Mais euh, Splatoon 2, j'attends surtout pour moi que ce soit le jeu au boulot, au bureau, quoi. Que tout le monde ait sa Switch et qu'on se pose et qu'il y ait des Splatoons dans tous les sens. Oui. Professeur Nuts nous dit qu'il attend un Overwatch sur Switch. Ça n'arrivera pas, ça s'est réglé. Je suis désolé. Hein. Euh... La V3 de Pass of Exile, nous dit Johan. Ouais. Euh, j'ai pas joué à Pass of Excel parce que j'étais déjà trop drogué à Diablo, je pouvais pas attaquer un jeu encore plus drogue que Diablo. Donc, euh, donc voilà. Euh, je vois beaucoup de suggestions, mais je ne peux pas. Il enfin, faut que j'avance du coup. Hein. Donc euh, malheureusement, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup de suggestions. Mais on va passer au point suivant. Qu'est-ce que j'attends Alors, un truc un peu, un peu plus étrange j'attends de savoir ce qui va se passer pour les autres écrans que le smartphone et l'ordinateur. Euh, Pour les plus anciens d'entre vous qui lisaient mes chroniques sur le journal du Geek, à l'époque de la tablette, je me posais la question de savoir si on avait besoin d'avoir autant d'écrans, d'avoir un smartphone, une tablette, un laptop. J'ai quand même acheté une tablette, j'ai quand même succombé à une tablette et j'ai eu une Android, deux ou trois iPads et tout et j'aime bien les tablettes mais euh, on sait que c'est un marché qui ne fonctionne pas trop donc le marché des tablettes Android on va pas trop en parler parce qu'on va rester décent, en gros il n'existe pas et le marché de l'iPad lui ne fait que que rétrécir beaucoup de raisons différentes Euh, j'en parlais avant mais effectivement la raison notamment que quand on achetait une tablette on n'a pas besoin de changer de tablette tous les deux ans comme on change de téléphone tous les deux ans qu'en gros les tablettes il y a 3-4 ans font toujours assez bien le boulot mais surtout, je pense que le fait que les ordinateurs deviennent plus de plus en plus légers et fins et compacts, euh, je pense euh, au, au, tous les derniers laptops euh, Windows 10 euh, convertibles qui ont été présentés ces, ces, ces derniers mois, euh, à la tendance des MacBook Pro, et d'un autre côté, tous les smartphones qui en fait sont plus des smartphones, mais des ordinateurs de poche, donc en fait des tablettes connectées, donc effectivement, les tablettes c'est compliqué donc euh, on attend des grosses choses de, sur l'iPad cette année, notamment un iPad 10 pouces avec des bords très fins qui pourrait être très désirable. mais est-ce que la tablette en elle-même reste un format majeur j'ai du, mm, j'ai du mal à y croire je suis impatient de savoir ce que ça va donner euh, comme courant la tablette puisqu'évidemment il y a, y a le croisement avec le laptop qui va se faire pour moi la tablette ne concurrence pas le smartphone mais plus le laptop et euh, il y a un croisement au moment les deux vont faire la même taille, auront les mêmes performances et on, il faudrait vraiment se poser des questions en parlant des laptops et des convertibles, je me demande en 2017 si ça va marcher hmm. on a t- la blague en interne euh, chez Qualité 404 sur le fameux mode tente puisqu'on se fout de la gueule de fibre au tigre là-dessus mais euh, honnêtement je m'en fous d'avoir un, un ordinateur qui fait mode tente à quoi ça sert de le mettre en mode tente quand de toute façon l'inclinaison est la même quand on le met au sol j'ai jamais trop compris l'intérêt des, des des convertibles à part sur des usages très marginaux et à part surtout pour pour avoir un truc qui, qui séduit le consommateur lorsqu'il est en rayon qui dit ah c'est l'air cool mais qu'en fait ils se rend compte qu'il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'usage réel donc voilà, dans le genre j'y crois j'y crois bof en 2017 mais apparemment les ventes sont là pour ce type d'ordinateur je me demande et le dernier écran un peu euh, dernier écran un peu euh, spécifique et de niche à côté des tablettes et des laptops, ce sont les e-readers. Donc euh, oui, on parle encore des e-readers, donc des livres électroniques. J'en parle parce que maintenant que je bosse à Le eh ben je prends le métro tous les jours. Et comme je prends le métro tous les jours et que ces gros nazes de Nintendo, ils m'obligent toujours à me connecter euh, pour jouer, eh ben je peux pas jouer. Enfin non, plus sérieusement, je prends le métro tous les jours, j'ai envie de me remettre à lire. J'ai sorti mon Kindle il y a 7-8 ans, euh, qui marche toujours. Donc voilà. Et je me dis, bah en fait, les e-books, c'est toujours cool. Ça a toujours un usage que personne n'a réussi à remplacer, c'est-à-dire pouvoir lire pendant des heures sans fatiguer les yeux, pouvoir lire juste avant d'aller se coucher, sans être hyper énervé, excité, parce qu'en fait, on a regardé un écran. Donc, il y a toujours une demande pour ça. Ça coûte euh, toujours assez cher. Hein. Un bon e-reader, c'est toujours plus de 100 euros, quand même, il n'est rien. Et, euh, et j'ai toujours envie d'en acheter un. Hein. Donc, je me demande, en 2017, s'il va y avoir quelque chose de, d'intéressant de ce côté. J'aimerais bien avoir une ou un smartphone, j'ai vu des tentatives de smartphone avec des dos en encre électronique, mais j'ai envie de lire, voilà, j'ai envie de lire en 2017 et je me demande si les readers vont, vont survivre ou rester un petit marché de niche réduit à Amazon et à un ou deux concurrents. Donc voilà un peu en, en 2017 ce que j'attends sur euh, ces autres écrans euh, que sont la tablette euh, le 2 en 1 convertible et la liseuse électronique. Je vais lire un petit peu vos réactions du coup. Voilà, ça discute encore de, de Street Fighter. Souzix nous dit, la tablette, c'est le nouvel écran de la chambre et finit la télé au pied du lit. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, je croyais aussi à la Wii U euh, et je crois à la Switch. C'est que Je crois en ce concept du nomade, nomade pantouflard, nomade de salon, quoi. Il y a des objets, bah, ça peut être des chats, c'est-à-dire qu'ils se déplacent dans la maison, mais ils n'en sortent pas trop. Et donc voilà. Donc effectivement, ça me fait un peu chier de me trimballer avec ma tablette, mais chez moi, je trouve ça très agréable d'avoir une tablette euh, ça reste un, un outil euh, hyper agréable pour regarder des streams, pour regarder Internet, etc. etc. Donc, euh, ouais. Et c'est marrant parce que ma tablette est littéralement euh, toujours posée à côté de mon lit aussi. Euh, Jim confirme, c'est bon chez moi. Et la tablette, c'est le top pour les vacances. Ouais, ouais. Mais je trouve ça encore un peu lourd. Moi, un iPad à une main, j'ai du mal à, j'ai du mal à lire euh, longtemps avec un iPad à une main. Quoi. Alors qu'avec un e-reader, ben, je peux lire euh, des heures et des heures. Tanuki nous dit honnêtement la tablette n'est pas quelque chose de nécessaire contrairement à un laptop ou à un smartphone, c'est un écran en plus ouais mais la leçon de la tablette c'est qu'en fait les smartphones ont grandi et qu'en fait euh, je pense que la tablette a eu tellement de succès dans ses premières années surtout l'iPad en fait que ça a vraiment poussé des constructeurs comme Samsung à agrandir l'écran des smartphones et à dire mais bah, en fait on a besoin d'une mini tablette plutôt qu'une tablette et euh, aujourd'hui la norme des écrans de smartphone eh ben, c'est 5 pouces et demi quoi donc euh, on n'est pas très loin donc euh, la tablette d'une certaine manière elle a un usage, je pense qu'elle a eu un, un vrai succès et que ce succès c'est surtout que les smartphones ont grandi de manière drastique puisqu'avant ils n'avaient jamais bougé de taille avant, le, avant la sortie des tablettes c'était vraiment euh, c'était du 3 pouces et demi, 4 pouces maximum hum, je lis un petit peu Alors ça veut dire que tu es une fan du Kindle voilà. Bah, t'as pas de jeux vidéo pour 2017 mais es une fan du Kindle bah ouais j'aime bien aussi le Kindle, j'en ai acheté pour mes parents pour leur voyage, ils sont très contents Weirdo de qualité et plus steam Kobo, il nous dit Kobo Forever ben, j'ai beaucoup hésité, j'ai lu beaucoup de comparatifs récemment donc Kobo pour ceux qui ne savent pas c'est le constructeur concurrent de, de d'Amazon qui fait aussi des livres électroniques, qui appartient à une grosse boîte japonaise Softbank je crois et qui ont sorti récemment un, un e-reader qui me plaisait énormément parce qu'il avait un écran 8 pouces et qu'il était étanche et euh, franchement ne sous-estimez pas le, la beauté de lire dans un bain au, ou au bord d'une piscine et donc j'en avais très envie notamment pour lire aussi euh, des mangas et des comics mais euh, j'ai vite déchanté parce qu'il a un taux de rafraîchissement pour les pdf et les mangas qui est très très lent et apparemment il y a des gros soucis de, de fiabilité sur sa batterie sur les premiers modèles Donc j'attends de voir à 230 euros le e-reader je préfère attendre de voir mais j'étais pas loin de l'acheter et euh, pour ceux que ça intéresse euh, Amazon a sorti un Kindle spécial manga au Japon qui est assez impressionnant parce que c'est un Kindle normal mais qui va super vite pour tourner les pages de manga, donc c'est très très cool et apparemment Amazon a promis de mettre à jour les Kindle cette année pour, euh, pour que ce soit aussi rapide hum... Kepra nous dit et le sans écran, est-ce qu'il y en a qui utilisent le sans écran genre euh, des audiobooks euh, lus par euh, Amazon Echo et Google Home et ben bah, j'ai jamais essayé j'ai jamais essayé, bah, je vais demander euh... bah tiens Kepra tu me donnes envie d'essayer, vu que je vais essayer de faire des tests dans le log assez régulièrement comme j'en ai fait dans les numéros zéro. Ce serait pas mal euh, de ramener un Amazon Echo et un Google Home chez moi et de faire un test en live avec vous. Et de... Ça ferait bizarre de me faire lire un, un audiobook comme ça. Ah non, non ce, sont des pardon, ce sont des audiobooks qui sont faits par des pros, pas par la voix de synthèse de, euh, du Alexa ou de Google Assistant. Hum, euh, Sébastien Gene dit quoi du Chromecast alors le Chromecast, euh, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit mais on va quand même y répondre. Le Chromecast, moi j'adore, j'en ai un qui est branché sur ma télé tout le temps, qui est mon boîtier média aujourd'hui avec lequel je, 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 je regarde mes médias, Netflix et compagnie. Je me dis que vu la taille et le prix que ça fait, euh, ce serait pas plus mal qu'il soit complètement intégré en fait euh, dans une télé. Je vois pas pourquoi il me prend une prise HDMI alors que ça fait, la de, ça fait la taille d'une capsule Nespresso quoi. Weirdo de qualité nous dit j'attends le e-reader avec écran couleur pour les comics BD. Eh ben écoute Weirdo de qualité ça s'appelle une tablette Android ou un iPad. Voilà. Moi c'est ce que j'utilise hein, aujourd'hui. Il n'y a pas plus rapide pour lire euh, pour lire des, des mangas en en pirate ou des ou des comics euh, achetés sur Comicsologie. Mais le problème c'est que moi j'ai un, enfin je sais pas pour vous mais je n'arrive pas dans mon lit à tenir une tablette à une main voire à deux mains de manière confortable euh, longtemps quoi. Il n'y a, a qu'un Kindle que j'arrive à tenir assez longtemps parce que ça pèse moins de 200 grammes. Donc euh, à moins que l'iPad bientôt pèse moins de 300 grammes, euh, moins de 250 grammes, pardon, mais j'y crois bof. Donc, euh, et puis il y a aussi, encore une fois, le, le confort de lecture qui fait que une tablette, et eh ben moi quand je lis un manga, juste avant d'aller me coucher, j'ai du mal à m'endormir parce que l'écran m'a, m'a excité le cerveau. Alors qu'avec un reader, pas du tout. La Fiatos nous dit, le futur de la tablette est un smartphone dépliable. Ouais, on a vu pas mal de concepts cette année. Enfin, euh, cette année. Je pense que depuis 15 ans, on voit des concepts d'écran qui se plient, qui se roulent, qui, dans tous les sens. Je sais pas s'il y a vraiment un truc à faire avec. En tout cas, il y a encore des concepts au CES de Las Vegas euh, d'avoir un écran qui fait euh, 5 pouces et demi, mais en fait, il se déplie en deux, il est beaucoup plus grand. Pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas Allez, on avance juste euh, encore d'un point parce que sinon on va jamais s'arrêter. Je voulais euh, finir sur le côté écran avec une technologie, c'est le OLED. Oui, le OLED, c'est vieux, mais en 2007, j'ai envie d'avoir du OLED dans ma vie parce que le OLED, c'est génial, une fois que c'est maîtrisé en tout cas. Euh, Donc euh, là, je ne vais pas mon avec lui avec avec sa télé OLED 4K, mais je je voudrais avoir du OLED dans deux deux écrans de ma vie. Je voudrais avoir du OLED euh, dans mon ordinateur portable, et dans, dans mon écran de retouche photo, donc deux, deux endroits où je voudrais avoir du OLED et c'est malheureusement aujourd'hui quasiment impossible euh, Dell a annulé son écran OLED euh, qui était l'écran dont, dont tous les graphistes et gamers rêvaient en gros c'est un écran euh, contraste infini angle de vision infini, enfin OLED et fluidité et réactivité euh, maximale donc euh, super pour les gamers il a été annulé, et du côté des laptops, il commence à y avoir des laptops, il y a un écran 14 pouces OLED qui se balade dans quelques laptops PC haut de gamme, de chez HP, de chez Lenovo, si je ne m'abuse, et apparemment, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Donc, j'ai envie d'avoir de l'OLED, il y en a dans les smartphones, il y en a dans les viseurs d'appareils photo, il y en a dans plein de trucs, mais il n'y en a pas dans les deux écrans les plus importants de ma vie, donc euh, j'attends. Voilà, juste ça, c'est la fin de l'OLED, de et des écrans, d'ailleurs. Euh, <rire> et euh, Kepra nous dit confession intime en 2006, il a pris le nom de domaine blog-oled.fr. <rire> oh là là, là. Ah non, 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 en 2006, je me rappelle, on rêvait tous du OLED. J'avais été, à, j'avais été invité à, à la conférence Canon. Canon, tous les 4 ans, fait une sorte de, d'exposition universelle Made in Canon où ils montrent toute leur technologie de demain. Et euh, ils nous montraient l'OLED et, on, et un concurrent OLED. On était tous en train de rêver, c'est jamais sorti le truc. Jim nous dit est-ce que Eizo ne fait pas du OLED euh, Donc, Eizo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque qui est d'abord spécialisée et réputée chez les graphistes et retoucheurs euh, photos. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, mais ça m'intéresserait de savoir. Mais euh, s'ils font l'OLED, connaissant Eizo, ça va pas être. Euh ça va, pas être, ça va pas être donné du tout, mais en tout cas je rêve d'avoir un écran euh... là aujourd'hui je fais de la retouche photo sur un écran gamer, je peux vous dire c'est une chiale absolue, et du coup je fais du tri-monitoring, j'ai un iPad en mode nuit un iPad en mode pas nuit et mon écran pour avoir ma balance des blancs et je souffre des yeux d'une force incroyable mais en même temps je ne peux pas abandonner la fluidité d'un écran gamer et c'est 144Hz qui rendent tout tellement fluide, quand je repasse un écran 60Hz j'ai les yeux qui saignent, donc j'attends d'avoir un écran qui est l'écran de mes rêves. Donc un écran parfait pour la retouche avec une colorimétrie riche, une calibration au poil et une fluidité sans faille. Et pour ça, c'est un écran OLED, mais il ne veut pas sortir. Et encore, Dell avait prévu son écran à 5000$. Mathieu nous dit « Je préfère donner mon argent aux belles collèdes. » Je refuse de rigoler à cette blague. Et on ferme le, la page OLED avec ça. Et Tony Truon qui dit Charlie Oled stop ça suffit ça suffit. je me disais bien qu'il ne fallait pas que j'enregistre les logs en direct je vois que ça se déchaîne dans le, dans le Discord et un tout dernier point enfin un tout dernier point de technologie que j'attends pour 2007 pour fermer ça et après je, 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 je lis un peu vos remarques et vos questions et vos propres suggestions ce sont les voitures autonomes Wouhou j'ai envie d'en essayer une cette année euh, on est en discussion depuis euh, un certain temps euh, avec, euh, avec euh, le RP de chez Tesla pour tester une Tesla évidemment c'est pour, euh, enfin, oui, c'est pour tester l'accélération de, de, de port mais c'est surtout pour tester la conduite autonome, on voulait même enregistrer un podcast dans une Tesla et le RP nous dit on, on légalement on, tous les journalistes veulent absolument tester la conduite autonome mais il faut absolument que légalement tu gardes les mains sur le volant etc etc mais nous on avait envie de faire un petit, euh, petit euh, Paris-Lille, Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Toulouse Paris-Saint-Etienne euh, à la cool, euh, à discuter, à faire un podcast sans, sans tenir le volant, regarder la route on n'a pas le droit mais euh, voilà cette année en tout cas j'ai envie de j'ai envie de tester et d'imaginer ce que ça va être qu'un un véhicule autonome privé puisqu'aujourd'hui des véhicules autonomes il y en a ça s'appelle des métros mais un véhicule autonome privé je sais que ça va être énorme ça va être énorme. et d'ailleurs si vous écoutez vous aimez les podcasts il y a un enjeu absolument incroyable autour de, de l'entertainment à bord des voitures puisque les radios sont en panique puisque les gens écoutaient la radio avant en voiture parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose maintenant qu'ils ne vont rien faire dans la voiture et ben les radios sont en panique, c'est très intéressant mais ça c'est un autre point en tout cas cette année je vais vraiment, en, j'ai envie de tester une voiture autonome et de voir comment ça marche je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà. Si vous avez déjà eu la chance de monter dans une Tesla. Moi oui, mais à l'arrêt. Et sans le. Il n'y avait pas le mode autonome à l'époque. J'ai vraiment, vraiment envie de, de voir ça. Tanuki nous dit que la solution de Nvidia a l'air intéressante. Oui, pour ceux qui ont regardé le CES, Nvidia fait forte impression avec Audi et une solution autonome de, de software autonome. Et là où Nvidia se dirige, c'est là où en tout cas Google et, et surtout Apple auront l'air de se diriger. C'est-à-dire. Pas la construction de voiture, mais la, la collaboration avec un constructeur. Et par contre, eux, ils fournissent la solution logicielle et légèrement matériel, mais pas le, la voiture entière. Mais apparemment, ce que, faisait, euh, ce que faisait NVIDIA, ça a surpris tout le monde. Euh, faites-le pas tous ensemble avec Studio 404. Si vous vous foutez en l'air, on fait comme on nous. Non, mais ce serait génial. Imaginez qu'on on est quatre dans une voiture. Et qu'en plus, Fibre Tigre nous stream avec euh, Periscope, on fait des snapshots, etc. Mais imaginez le bonheur d'être dans une voiture à plusieurs et de discuter dans la voiture librement comme dans un train, sauf que la voiture s'arrête à des heures d'autoroute vire, fait, fait la totale, pour moi c'est, c'est l'avenir enfin, 2007 c'est peut-être un peu tôt mais dans 10 ans on conduira par plaisir et pas par nécessité c'est génial, parce qu'effectivement conduire c'est aussi un plaisir, mais il faudrait que ce soit qu'un plaisir j'ai envie de conduire que pour me marrer, aller sur un circuit, euh, faire des trucs etc, mais à un moment pour aller d'un point A, à un point B j'ai envie surtout de profiter des gens, de la vue ou du temps euh, plutôt que de faire un truc qui est très routinier En tout cas, cas, j'ai envie de... Vous me faites rigoler. Pour les gens qui écoutent le podcast mais qui ne sont pas sur le le channel Discord, je ne peux pas remonter toutes les blagues et les conneries que disent les gens. Mais euh, mais apparemment, les gens sont sont assez en forme. Voilà. En tout cas, euh, ce sont mes principales attentes. Alors, bien sûr, j'en ai beaucoup. Mais voilà mes principales attentes pour 2017. Donc, Internet of Things, des objets connectés, mais aussi une interopérabilité entre tous ces objets pour enfin pouvoir réaliser mon fantasme de de vie et de maison connectée, de tout ce qui est domotique. Euh, J'attends beaucoup, alors j'ai un peu peur, mais en tout cas j'attends beaucoup la la montée des chatbots et je vais essayer d'utiliser de de plus en plus de chatbots et voir comment ça change mon expérience de consommation, de recherche, de renseignement par rapport au web classique qui consiste à lancer un site et taper une recherche et euh, envoyer des requêtes. J'ai vraiment envie de tester les chatbots plus J'attends beaucoup de la réalité augmentée et je pense que Google va faire une grosse annonce cette année et qu'Apple va faire une grosse annonce cette année, si ce n'est que. Bien sûr, il y en aura beaucoup d'autres. Mais voilà. J'attends. Les technologies, je pense qu'elles sont largement prêtes. Il faut juste la bonne application. La VR, j'attends un petit peu moins, comme on en a parlé. Euh, Je suis amateur de VR, mais ce n'est pas quelque chose que j'attends de manière. avec beaucoup d'excitation, parce que je ne vois pas pour l'instant trop quoi en faire, pour moi c'est plus lié aux jeux vidéo et j'ai pas encore vu de jeux vidéo qui qui me donnait envie Euh, en parlant de jeux vidéo, donc les machines que j'attends en 2017, c'est donc la Switch de Nintendo, la Scorpio de Microsoft et euh, les PC Cloud comme Shadow Hein, euh, j'en parle parce que c'est l'entreprise française Cocorico, et encore pour rester sur les jeux vidéo, les jeux vidéo que j'attends sont Nier Automata, Nioh euh, quelques jeux de la Switch bien sûr, Euh, Quake Champions Destiny 2 The Last of Us 2, Persona 5, God of War. Ah, God of War, j'avais oublié de vous le dire, mais un God of War, ça se refuse jamais. Et Ni No Kuni 2. Euh, j'attends moins euh, Horizon, Mass Effect, Red Dead Redemption, Uncharted. voilà. Euh, en 2017, j'attends aussi de voir ce qu'on va faire des autres écrans qui euh, ne percent pas vraiment, mais qui sont là. Donc, ce sont la tablette, l'écran... Euh, pardon, l'écran, euh, l'ordinateur 2 en 1 euh, convertible, surtout les PC convertibles, qui se transforment en tablette, qui se plient dans tous les sens, et les e-readers, les livres électroniques, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, mais qui euh, ne sont pas voués à grandir quand même beaucoup. Euh, en 2007, enfin, pour finir sur les écrans, j'attends, je veux avoir un écran OLED dans ma vie, autre que celui d'un smartphone. Donc je veux un laptop avec un écran OLED, ou je veux un écran de PC OLED en tout cas. C'est quelque chose que j'attends impatiemment. J'y crois fort en 2007 je crois fort aussi que je vais perdre un rang en 2017 mais j'y crois fort et enfin euh, même si c'est pas vraiment pour 2017 euh, enfin pas vraiment pour 2017 ça arrivera vraiment en masse plus tard mais en, en tout cas j'ai envie vraiment de faire une vraie expérience avec en 2017 c'est la voiture autonome donc euh, je vais vraiment essayer de, d'expérimenter ça à fond mais pour moi c'est quelque chose de très 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 important et qui pourrait changer la vie de beaucoup de gens et d'ailleurs j'essaierai de vous un un papier très intéressant euh, du PDG de Lyft, donc euh, Lyft qui est le concurrent de Uber et qui est évidemment un papier euh, qui, euh, qui est pour la voiture autonome et qui est très très intéressant, qui explique comment en fait l'automobile telle qu'on la connaît a complètement changé euh, notre paysage urbain et euh, la notion de distance et la notion d'aménagement euh, et de rue, etc. etc. et comment elle, en fait elle a surtout tout vampirisé. Et comment la voiture autonome pourrait absolument tout changer créer une seconde révolution urbaine. C'est très intéressant. Euh, je vous link à l'article. Mais ça donne très envie, en tout cas, d'en savoir plus. Voilà, je vais lire un peu vos suggestions, du coup, avant qu'on se quitte ce soir, puisque vous êtes bien chaud sur le Discord. Euh, évidemment, <rire> beaucoup de dagues sur la voiture autonome. Euh, Jim nous dit « J'aimerais bien m'acheter une Tesla, mais je suis pauvre. » Oui, Tesla, c'est cher, mais... Ça va baisser. Là, je vois le prix... Euh Le prix d'une Chevy Volt, c'est 30 000 dollars. Le prix d'une... Non, la Zoé, elle n'est pas autonome, elle est juste électrique, mais... C'est quelque chose qui qui va descendre très vite, je pense. Encore une fois, le le véhicule autonome, c'est quelque chose qui est software, donc... euh... Donc c'est quelque chose qui peut descendre très vite, en fait. Qui va descendre très très vite. Euh... Namasté demande s'il n'y a que Tesla qui fait la voiture autonome pour le moment. Alors... Oui et non. Dans le commerce, actuellement, pour acheter une voiture avec des fonctions autonomes, je crois qu'il n'y a que Tesla qui en vente libre aux consommateurs. Mais ce n'est pas de la conduite 100% autonome. Ça veut dire qu'en théorie, les Tesla peuvent quasiment tout faire toutes seules, mais que dans les faits, ce n'est pas encore possible. Alors évidemment, d'un point de vue légal, donc comme je disais en France, on doit garder les deux mains sur le volant, ce qui est un peu concon. Mais euh, voilà, une Tesla, il y a la fonction summon. Donc aujourd'hui, on peut appeler sa voiture comme Michael Knight appelait Kit et littéralement la voiture va sortir du parking, faire le créneau et venir euh, se poser à côté de nous. On peut euh, à très grande vitesse lâcher la voiture euh, et elle va euh, et elle va conduire sur l'autoroute, les doigts dans en etc. Mais je pense qu'elle peut pas encore tout faire seule. Mais bon, elle est quand même déjà bardée de capteurs et, euh, et de caméras. Jim nous dit moi à votre place, je l'aurais pas une Tesla, fibre tigre. Oui bon ça c'est une blague si vous écoutez 404, je vous invite à écouter la chronique de Fibre Tigre sur sur Airbnb, je sais pas si c'est une chronique sur Airbnb mais Fibre Tigre qui parle de Airbnb en tout cas, (rire) Euh... (rire) beaucoup de blagues sur Fibre Tigre et les voitures autonomes, arrêtez, 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 Euh... Alors, Showin nous dit, et les drones et les montres connectées, d'autres objets tech dont, dont, dont on n'aurait pas parlé et ben C'est marrant, Showin, parce que les drones, c'est le premier que j'ai mis dans ma liste. Et finalement, j'avais pas grand-chose à raconter dessus. En fait, je suis excité par le drone parce que je, fais, je, suis, je suis photographe amateur et que ça m'intéresse évidemment énormément en termes de photographie. Les drones seront certainement plus puissants et plus, plus accessibles encore qu'avant. Euh, mais je, je, je vois pas de truc très spécifique qui m'excite plus que ce qui s'est passé en 2016. Oui, et DJI va sortir des modèles encore plus fous, un, un peu plus puissants. Euh, mais après, euh, je sais pas si, si j'attends autre chose. Bon, voilà, Parrot va en gros euh, va faire faillite et euh, et GoPro va, on n'avait pas réussi avec leur lancement. Mais euh, j'ai envie de jouer avec un drone euh, cette année mais j'ai déjà joué avec des drones et je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de spécialement nouveau qui arrive en tout cas euh, donc les montres connectées ben, j'ai détesté l'Apple Watch 1 j'ai acheté l'Apple Watch 2 j'en suis content mais c'est pas non plus ce qui change ma vie est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer en 2007 avec les montres connectées je ne sais pas je sais pas, en tout cas c'est pas quelque chose qui m'excite du coup pour 2017 euh, spécialement pour l'instant faudra attendre peut-être l'annonce de, de Google avec Android Wear 2 qui va, qui va être annoncé sous peu avec deux montres de chez LG je crois mais aujourd'hui encore une fois si la montre reste une, une dépendance du smartphone effectivement c'est pas c'est cool mais c'est pas, c'est pas, le, c'est pas la révolution on va dire le drone, ça reste OSEF pour le grand public, nous dit Canamine. Ouais, euh, je suis assez d'accord dans le sens où, pour le grand public, je pense qu'aujourd'hui, le drone, c'est le syndrome de la GoPro. Ça veut dire que tu vois des vidéos, c'est génial, tu l'utilises, et en fait, c'est ultra déceptif, quoi. Parce que t'as pas la vie qui va avec les vidéos que tu voudrais faire avec ton drone. Donc, euh, oui, tu, tu, tu fais euh, deux, trois plans chouettes. Mais euh, mais à un moment tu te rends compte que tu vis pas en Islande ou, euh, ou dans les grands lacs du Canada ou que tu fais pas des trucs de malade et en fait du coup un drone bah tu l'utilises deux trois fois mais tu peux pas l'utiliser en ville il euh, faut faire du montage etc donc euh, je pense qu'il y a un peu ce syndrome ouais, du, du côté euh, le, le produit excitant, mais ce qui est déceptif, c'est pas le produit, c'est l'usage qu'on en fait au final. Et les drones tombent dans cette catégorie. Après, avoir, euh, il y a aussi toute une catégorie de drones un peu plus utilitaires, qui serait genre, t'as un petit drone de poche, tu le lances, euh, il tourne autour du temps sur un petit 360, euh, hop, ça upload dans ton téléphone, euh, t'as un selfie à 360, des petits trucs comme ça. Bon, rigolo, quoi. Mais... Je pense que c'est pas pour 2017 qu'il y a un drone qui va m'exciter spécifiquement, en tout cas. Euh, Red Sim revient sur, et Souzyx discute sur le, la montre, et euh, pouvoir s'affranchir de son smartphone et sortir uniquement avec sa montre, voilà la Killer Feature. Oui. Oui. Moi, c'est quelque chose qui me botterait, en tout cas, moi, sortir mon smartphone et euh, avoir toutes les fonctions, on va dire, vitales sur la montre, c'est quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait m'aider. Et si en plus la, la montre embarque donc, euh, du chatbot et du conversationnel, je suis évidemment euh, très partant. Donc oui, là-dessus, les montres m'exciteraient, mais aujourd'hui, une montre euh, qui serait puissante, mature, autonome en termes de data, avec une autonomie euh, suffisante, elle n'arrivera pas en 2017. Ça, c'est quasiment sûr, quasiment sûr, quasiment sûr. Voilà, en tout cas. Voilà en tout cas, Redson dit instant promo MontreConnecté.com, ouverture fin 2017 <rire> Je vois que, que Redson suit les traces de Kepra qui avait acheté euh, écranoled.fr en 2006 C'est bien, je suis content d'avoir des auditeurs euh, <rire> des auditeurs extrêmement euh, <rire> visionnaires euh, Redson, s'il te plaît, n'achète pas MontreConnecté.com parce que ça va nous porter la choukoum comme écranoled.fr donc euh, merci de t'abstenir hein. J'ai envie d'avoir des connectées cool euh, dans moins de 10 ans en tout cas voilà qui conclut cet épisode du log. Euh, je vous remercie beaucoup beaucoup d'y avoir assisté. Et je vous remercie beaucoup de, d'avoir suivi les péripéties juste pour l'enregistrer. Ça marche pas mal Discord, on va peut-être en faire plus souvent. Euh, en tout cas on se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain épisode du log. Euh, n'hésitez pas à venir laisser des petits commentaires sur euh, sur le forum, je vais ouvrir le sujet euh, d'ici euh, donc le lendemain de l'enregistrement, donc ce sera euh, vendredi pour pouvoir discuter et commenter un peu sur tous ces sujets. Si vous aimez évidemment le log mais aussi tous les podcasts de qualité, n'hésitez pas à nous soutenir, il y a plein de manières de nous soutenir, c'est de évidemment partager. Euh, nos émissions, euh, c'est de participer à notre Patreon aussi. Si vous voulez euh, donner, euh, c'est de venir à nos événements, nos soirées, et on vous prépare des choses plutôt cool pour le mois de février, en tout cas. En tout cas, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah oui, et effectivement, effectivement, si vous écoutez, si vous aimez qualité, n'oubliez pas d'écouter notre enfant illégitime que nous n'avons pas officiellement reconnu, mais qui fait partie de la famille qui s'appelle l'École des Facs, qui est le podcast enregistré. Euh, par nos auditeurs, (rire) qui est très cool aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté en live à l'enregistrement de cette émission et merci beaucoup d'écouter en podcast cette émission et on se retrouve très vite. Ciao à tous, bye